0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。作为国内互联网行业最年轻的巨头之一，字节跳动近年来可谓是四面出击，不仅与腾讯围绕用户时间打了场头疼大战，在本地生活服务赛道，俨然也已经与美团拉开了全方位对垒的架势。据此前有消息称，抖音本地生活已在成都新建大本营。还成立了外卖与团购配送业务后，美团方面也坐不住了，马上准备还以颜色。日前，美团 APP 迎来更新，并开始测试二楼这一短视频功能。用户在点击进入外卖模块后 ，APP 会弹出引导上二楼的对话框，下拉后即可进入美团外卖的短视频界面。整体来看，美团的这一短视频模块与抖音在 UI 设计上基本是一脉相承，同样都是单列信息流模式，主要内容则是围绕外卖展开。并展示了餐厅的评分、配送时间以及餐品价格等信息。除此之外，二楼同样也是下单外卖的入口。用户如果对短视频内容中的外卖餐品感兴趣，可以直接点击“马上抢”按钮，跳转到相关餐厅的选购界面。不难发现，美团的二楼短视频功能是希望能够成为用户下单外卖的一个催化剂，提升用户购买欲。相比于美团此前在短视频赛道的初次尝试，这一的试水无疑也有着更为明确的目的性。此前在去年八月，美团方面被曝出开始内测短视频功能，其核心是以种草为主，入口位于美团首页的菜单入口中，打出的旗号则是看视频赚钱，视频赚。用户在视频赚中观看视频，可以得到一定数量的金币奖励，并且在完成相应条件的情况下，可将金币兑换为现金。然而，看视频赚钱这个模式在2021年已经退潮了。看视频能赚钱，其实是快手、抖音在三四年前用各种极速版应用吸引下沉市场用户的一招。通过这种诱之以利的方式，抖音与快手都迅速实现了用户规模的大幅膨胀。但到了2021年，短视频的渗透率已经高达 87.85%， 也就是说，只有几乎八分之一的网民不是短视频用户。简而言之，能被看视频赚钱吸引的用户，在此前几年里就已经被洗了一遍又一遍。从某种意义上来说，在短视频赛道上蜻蜓点水般的尝试，可能是美团第一次尝试无疾而终的关键所以。而如今，美团终于有了正儿八经做短视频的样子。当然，美团试图将短视频与外卖结合在一起的做法，与抖音近年来的尝试几乎一模一样。的，但抖音能做成的事情，美团却不一定有成功的可能。如今看来，美团引入短视频最核心的目的，或许是用内容反补商业化，维护日活，并拉升转化率。美团无疑是试图通过短视频来将目前的图文展示方式升级为更贴合时代潮流、感官刺激更强的视频形式。此前，抖音也已经用事实证明了短视频在种草方面的出色效果。而通过身临其境的画面搭配色香味俱全的美食，商家是能够实现依靠短视频引导用户到店的。然而，抖音能做电商、做外卖、搞直播，靠的是其超级 APP 的身份。换而言之，几乎所有的超级 APP 都得是内容平台，毕竟只有足够多的内容才可供用户消耗，用户才会停留更长的时间。而大规模的用户长时间驻留，也是形成了超级 APP。依靠令人眼花缭乱、目不暇接的内容，抖音几乎成为了国内互联网行业的时间黑洞。当用户在刷抖音时，发现感兴趣的商家，恰好自己也有相关需求时，进而下单购买，就能实现从种草到消费的闭环。可反观美团，尽管它聚合了相当丰富的功能，但依然是一个工具属性极为明显的 APP。大多数用户上美团是为了团购商品、搜索餐厅、点外卖、订酒店，这也使得打开美团是有强烈目的性的。再加上美团凭什么来说服用户在 APP 上看视频呢？此前的看视频赚钱，好歹还有真金白银来吸引用户；如今单纯指望用种草来吸引用户，则可能会是理想很丰满，但现实很骨感。如果没有小红书这类以种草闻名的产品，美团借助商家资源搭配短视频打出的组合拳或许可行。可现在用户想要寻求吃喝玩乐的信息，小红书与抖音无疑都是更好的选择。归根结底，许多用户在娱乐消费方面的心智已经被抖音、快手、小红书。乃至 B 站填满，而借助过去十余年积累的商家资源，也只有拔草环节需要依赖美团。简而言之，二楼目前还没有给用户一个非要在美团上看短视频的理由。美团当下所面临的最核心问题，就是纵观国内互联网行业的历史，就会发现，凡是工具属性强的产品，在尝试内容化转型时，往往都失败了。墨迹天气、WiFi 万能钥匙等各式各样的工具类 APP， 都曾尝试过做内容。但至今还没有一个能成功。究其原因，工具类产品的特性是用完即走，而内容平台追求的则是让用户用了就再也走不出来。两者的产品调性可谓是南辕北辙。